0: Ideal wäre aus meiner Sicht äh, zunächst einmal der Beginn äh, in Präsenz ja, und dann äh, kann man äh, die folgenden Sitzungen äh, abwechselnd äh, online oder in Präsenz machen, je nachdem, äh, wie die Leute das äh, mögen. Es gibt natürlich Leute, die wollen nur in Präsenz arbeiten und lehnen Online-Mediation komplett ab.
1: Herzlich Willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von Inko FEMA. Ich bin Sascha Weigel und begrüße dich und euch zu einer neuen Folge. Heute geht es wieder um die Mediation und zwar um die Online-Mediation, genau genommen um synchrone Online-Mediation, also das, was wir schon die letzten zwei Jahre allesamt miteinander erlebt haben, Videokonferenzen, Gespräche, auch heikle Gespräche über Videokonferenztools aller Art. Und der Österreichische Bundesverband hat federführend durch die Arbeitsgruppe Online-Mediation die Erfahrungen zusammengestellt in einem Leitfaden, der die Möglichkeiten und Grenzen von Online-Mediation zusammenfasst. Und ich begrüße heute in meinem virtuellen Podcast-Studio den Leiter der Arbeitsgruppe, Stefan Proksch aus Wien. Hallo, Stefan. Hallo, Sascha. Stefan, ihr habt diesen Online-Mediations-Leitfaden zusammengestellt und ähm, öffentlich gemacht. Ein Werk von schon gehöriger, äh, gehörigen Umfang, das alle möglichen Aspekte der Online-Mediation zusammenfasst. Bevor wir da inhaltlich auf eure Erfahrungen eingehen, wie, wie, wie kam das zustande und was ist sozusagen die Grundlage, die dort verarbeitet wurde?
0: Der Online-Mediationsleitfaden kam so zustande. Ähm, ich hatte ja ganz zu Beginn der Pandemie ein oder zwei äh, Online-Mediationen gemacht und das war auch nicht so ganz einfach. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, äh, das wird uns dieses Thema äh, der virtuellen Mediation wird uns auch in Zukunft begleiten, egal ob mit oder ohne Pandemie. Und daher, äh, müssen wir dazu etwas äh, entwickeln, müssen äh, Grundlagen aufbereiten für uns und unsere Kollegen, wie man auch die Mediation in den virtuellen Raum übertragen kann. Und äh, da bin ich an den ÖBM herangetreten und ähm, äh, habe ähm, angefragt, ob es ein Interesse gibt. Und dort war die Auskunft ja. Und äh, ich habe dann ein, ein, ein Mailing gemacht, äh, an meine Kollegen und einige haben sich bereit erklärt, mitzuarbeiten und wir haben dann ein, ein halbes Jahr daran gearbeitet und letztendlich ist dieser Online-Mediationsleitfaden entstanden.
1: Das heißt, alle, die daran mitgearbeitet haben, hatten Erfahrungen über Online-Mediation oder habt ihr ausgewählte Fälle genommen und diese dann untersucht?
0: Ähm, äh, nein, wie es hatten nicht alle damit Erfahrungen. Es hatten ungefähr zwei Drittel der Leute damit bereits Erfahrungen. Ähm, wir haben jetzt auch nicht äh, insofern äh, die Fälle selbst untersucht, sondern wir haben eigentlich unser, äh, unser Wissen, unsere Erfahrungen zusammengetragen, haben das strukturiert, ähm, haben äh, Gespräche geführt mit Kunden und haben dann auch äh, versucht zu... Ähm, das Ganze in eine sinnvolle Form zu bringen, in dem Sinn, was braucht jemand, der Online-Mediation durchführt, was muss der wissen, worauf muss der achten und ähm, was sind so Rahmenbedingungen, die, wir, äh, die hier wichtig sind. Und auf diese Weise äh, ist eben dieses Papier entstanden.
1: Also eine Zusammenstellung sowohl der technischen Hintergründe von Online-Mediation als dann auch mediative Kompetenzen. Lass uns doch... Ja, so ist es, ja. ja genau. genau. Lass uns doch da mal einsteigen. Wenn ein Mediator oder Mediatorin jetzt diese Art und Weise des Vermittelns durchführen möchte, was, was ändert sich? Was, was braucht diese Person an Hardware, an ähm, zusätzlichem Material, um gut professionell die Mediation durchzuführen? Lässt sich das so auf, eine, auf, auf ein Setup letztlich zurückführen?
0: Ähm, also ich kann das ein bisschen überblicksmäßig sagen. Äh, natürlich äh, Computer, Laptop, äh, Kamera ist gut, äh, gute Ausleuchtung, äh, gutes Mikro äh, und, und was genau man braucht bis hin zu einem Detaillierungsgrad welche Lichtstärke man benötigt, welche Netzkapazität man benötigt, das haben wir alles in diesem Leitfaden äh, beschrieben. Äh, ähm, und, äh, aber wir haben uns nicht nur darauf fokussiert, was äh, jetzt technisch notwendig ist, sondern auch, wie die Interaktion stattfindet, ja, worauf der Mediator achten muss, äh, wie er ins Bild kommt, äh, was vielleicht verloren geht und wie es kompensiert werden kann. Ja, also zum Beispiel die fehlende Körpersprache oder die nur sehr eingeschränkt äh, sichtbare oder wahrnehmbare Körpersprache, die, die, die ähm, nur eingeschränkt wahrnehmenden äh, Reaktionen äh, des Medianten und wie geht man damit um. Also solche Dinge, also nicht nur auf technische, sondern wir haben uns auch auf psychologische Aspekte ja. auf der,
1: Wird das, der online mediation konzentriert. Was, was, was ist sozusagen euer Fazit oder euer Ergebnis? Lohnt es sich, ähm, sagen wir jetzt, ne, ein Studio aufzubauen mit drei Kameras, ganz Körperaufnahme im Stehen oder auf einem Barhocker ähm, oder ganz schlicht mit der Laptopkamera der Kopf, vielleicht die Schultern noch zu sehen und das war's dann? Also braucht es sozusagen High-End-Ausstattung? Und schlägt sich diese auf die Qualität der Mediation nieder? Sind also, ich,
0: also ich persönlich glaube nicht, dass wir eine High-End-Ausstattung brauchen. Ich kenne auch fast niemanden, der das hat. Ähm, ich glaube, die Basisausstattung, Laptop, Kamera, Mikro und entsprechende Netzwerkqualität, vielleicht einen zweiten Bildschirm, das wäre ideal. Also, zweiter Bildschirm würde ich unbedingt empfehlen. Aber das hat, das ist es dann auch schon. Also, ich glaube, dass man mit einer wirklich überschaubaren und, und auch, auch kleinteiligen Ausstattung durchaus durchkommt. Ja, und, und ich glaube, wenn man die Mega-Ausstattung für sich selber organisiert und da auch investiert, dass man dann also der Mehrwert äh, nicht mehr sehr, sehr groß ist.
1: Mhm. Okay, dann lass uns doch ähm, mehr zu den Kompetenzen und den Dingen, die jetzt in der Online-Mediation anders sind als in einer 3 d präsenz mediation kommen. Weg von der Technik. Ja. Ähm, auch wenn diese natürlich den Rahmen setzt. Was braucht ein ausgebildeter Mediator oder eine ausgebildete Mediatorin zusätzlich, was muss sie beachten, wenn sie ähm, in einem synchronen Videokonferenz-Tool Mediation durchführt? Gibt es da spezielle Punkte, äh, spezielle Fortbildungsnotwendigkeiten oder kann sie mit dem Handwerkszeug, was sie hat, die Mediation durchführen?
0: Ähm, ich glaube, man kann jetzt einmal ähm mit dem Handwerk, das wir, das uns zur Verfügung steht, kann man durchaus durchkommen, wenn man ein paar Dinge beachtet. Ja, zum Beispiel, dass durch die eingeschränkt mögliche Körperwahrnehmung mir viele Dinge verloren gehen. Dadurch muss ich immer wieder nachfragen. Dadurch muss ich schauen, dass ich in einer sehr, in einer sehr aufmerksamen Interaktion mit dem Gegenüber bin und äh, mich nicht verführen lasse zu glauben, dass ich schon weiß, äh, was er oder sie meint. Also immer mhm. wieder nachfragen, mhm. den Prozess sehr, sehr, also sehr straight führen, äh, auch immer wieder Pausen machen, weil, weil die Ermüdung ist bald. Und wenn man auch das Gefühl hat, dass irgendetwas nicht stimmt, das sofort nachfragen und sofort klären. Weil die Dinge ergeben sich nicht direkt aus der Körpersprache oder nur teilweise. Die Dinge, die verloren gehen, muss man versuchen, sprachlich zu ersetzen, dadurch immer wieder sehr genau nachfragen und sich versichern, ob man richtig verstanden hat. Mhm. Ja, das ist mal ein wichtiger Aspekt ähm, in der Online-Mediation. Ich glaube allerdings, dass die Online-Mediation ähm, vielleicht nicht 100 Prozent die Präsenzmediation äh, ersetzen kann. Deswegen würde ich eigentlich jedem empfehlen, vielleicht eine hybride Variante zu machen, nämlich eine Kombination von Präsenz- und Online-Mediation.
1: Also und, und, und zwar nicht zeitgleich, sondern die Sitzungen je nachdem. Ne? Auftakt, äh, Mittelsitzungen, genau. Abschlusssitzungen, ja. das meinst du mit mit ähm, ja. Abwechslung reinbringen. Ähm, genau. Ja, ihr hattet ähm, in eurem Paper drauf aufmerksam mal auf einen Aspekt, den ich so bisher noch nicht in der Literatur gefunden hatte. Ne? Bekannt mhm. ist immer so das Eye-Contact-Problem, dass man sich halt in Online-Mediation nicht in die Augen gucken kann, sondern man muss dann in die Kamera <lacht> gucken. Oder wird, äh, in die also man wird sozusagen angeguckt, wenn der andere in die Kamera guckt. Das ist relativ bekannt. Aber ihr hattet das Phänomen unbeobachtetes Beobachten mhm. äh, aufgegriffen, das tatsächlich ein Unterschied ist zur realen 3D-Präsenzmediation. Mhm. Was gibt es da für Mediatoren zu beachten und zu wissen?
0: Ähm, äh, erstens mal ist es eine, eine Ablenkung dieses Unbeobachtete beobachten, weil man kann sich ähm, äh, äh, die, das eigene Bild und die Reaktion darauf äh, teilweise ähm, auf eine andere Weise verschaffen. Man kann auf Dinge äh, draufkommen und Dinge erkennen, die man sonst äh, kaum erkennen würde. Und ähm, äh, es ist die Frage, wie sie dann auch in die Mediation hinein fließen. Ja. Das heißt, äh, man muss schauen, dass das Bild, das ich von mir gebe, als Mediator stimmig, stimmig ist und dass ich auch ähm, meinen Klienten helfe, äh, Dinge, die vielleicht Irritationen auslösen können, äh, äh, wahrzunehmen, zu erkennen und damit entsprechend umzugehen. Mhm. Und auch die, in, in der Gruppenmediation ist dieses unbeobachtete Beobachten, weil wenn man mehr als vier, fünf oder sechs Leute hat, dann findet ja ständig dieses Beobachten statt, was natürlich auch in der Präsenzmediation ist. Aber am Bildschirm und online ist es noch viel, viel stärker.
1: Ja, also ich habe das, also dass wir über das gleiche Phänomen reden, dass man praktisch Menschen vertiefter anguckt, ähm, weil man weiß, sie sehen jetzt einen nicht, sie können nicht sehen, dass man sie anguckt. Das ist, glaube ich, ein Unterschied zur 3D. Mediation auch. Mhm. Und so kann ich das bei mir zumindest beobachten. Ich weiche schneller mit meinen Gedanken ab, als wenn die Person im Raum wäre, wo ich doch dann immer wieder zurückgezogen werde in die Realität.
0: Ja. Und Richtig. Das ist äh, so, so wie beim Fernseher. Wir kennen das ja. Wir schauen fern und, und, und es kann leicht passieren, dass die Gedanken abschweifen und man ist komplett woanders. Ja. Und das passiert, wie du richtig sagst, in, in, in der Präsenz, in, im Live-Raum viel weniger, als wenn ich jemanden gegenüber im, im, im Bildschirm habe. Das heißt, ähm, ich muss immer wieder schauen, äh, wo sind die Leute gerade, sind sie präsent, äh, was beschäftigt sie und das immer wieder in den Mediationsvorgang äh, einbeziehen. Mhm. Ja? Und das ist noch, äh, das ist ein, ähm, ein Phänomen, aber ein, ein weiteres Phänomen ist auch zum Beispiel ähm, das Thema, dass du dich als Mediator permanent selbst auf dem Bildschirm siehst. Ja? Mhm. Und dadurch hat es auch einen Effekt, auf deine eigene, ähm, auf deine eigene ähm, Emotionalität und speziell auf deine Aggression. Ja? Also weil Menschen, die Aggression, aggressiv sind, sehen sich ja nicht. Wenn sie sich aber im Bildschirm sehen, ähm, dann, dann, dann fällt diese, diese Aggression sofort auf sie zurück. Das ja. heißt, dieses Medium der, der Online-Kommunikation ähm, äh, regelt die Aggression runter reduziert die Aggression, weil ich mich selber wahrnehme und mir das unangenehm ist, wenn ich so aggressiv bin. Deswegen werde ich zurückhaltender. Ja. Das heißt, dieses dieses Medium hat einen dämpfenden Effekt auf meine eigene zum Beispiel Aggression ähm, und 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 dadurch ähm, ähm, äh, entstehen eine Reihe von Effekten, wo man sich überlegen wird, wie gehe ich damit um. Also heißt ja,
1: es, dass, das, dass online mediationen nicht so schnell hoch eskalieren wie das, reale Prozesse?
0: Ich glaube, dass das so ist, ja. Also ich reale 3D-Prozesse? Das so mhm. Es, 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 es ähm, eskaliert weniger. Es ist diese die, die, die Präsenz, äh, die, die Interaktion ist geringer. Es ist ja natürlich auch die räumliche Distanz äh, viel größer und dadurch ist von vornherein weniger ähm, Also ich würde meinen, man kann generell sagen, dass hier weniger äh, Emotionalität, weniger Aggression äh, spürbar ist, mhm. ja, was natürlich ein Nutzen ist, wenn man sach sachlicher verhandeln äh, kann. Äh, jemand hat auch mal gesagt, äh, man kann den anderen nicht riechen. Mhm. Ja. Das ist auch ein Unterschied, das heißt, es, es reduziert äh, die Emotionalität, was ein Vorteil ist, weil man dadurch sachlicher verhandeln kann, aber gleichzeitig auch ein Nachteil, weil gewisse Dinge einfach nicht hochkommen. Ja. Ja? Und ja. gewisse Dinge, die du natürlich brauchst in der Mediation, weil du, sie, weil, weil du damit arbeiten möchtest, kommen in der Online-Mediation viel schwieriger hervor.
1: Ja, das finde ich einen interessanten Aspekt, Also der sich lohnt auch wirklich nochmal dann, ähm untersucht zu werden, dass, dass das ähm, Aggressionen dämpft, Emotionalität nicht ähm, so zur Sprache kommt oder nicht so in die Kommunikation kommt und zu gucken, inwieweit sind Vorteile, Nachteile dort in einem, in einem ausgeglichenen Verhältnis, was ja dann auch abhängig ist von den Personen. Ne? Also wenn Personen der Meinung sind, Emotionalität ist wichtig für die Klärung, damit das mal rauskommt, ne? so diese Dampfmaschinen-Metapher, äh, ähm, die sind dann eher wahrscheinlich enttäuscht und finden das nicht klärend, dass da nur gedämpft gesprochen wird, während andere die Emotionalität eher als Hindernis einordnen. Ähm, die, 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 die schätzen das. Ja, ja die, 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 mögen die das. finden das dann besonders, besonders sinnvoll. Das ist nochmal ein, ein wichtiger Aspekt für auch so interkulturelle Aspekte, also für unterkulturelle Mediation, wo diese Emotionen wirklich unterschiedlich eingeschätzt werden für den Klärungsprozess, also wo die unterschiedliche Bedeutung haben. Mhm. Wenn wir mal von der einzelnen Sitzung weggehen, wo also bei der wir ja alle irgendwie Erfahrung gesammelt haben, ob jetzt im Privaten, im, im Beruflichen oder eben auch als professionelle Mediatoren in, in Mediationsgesprächen und mal den Gesamtprozess anschauen. Davon ausgehen, jetzt mal die Fälle nehmen, die nicht in einer Sitzung geklärt sind, sondern die höchstwahrscheinlich drei, vier Einheiten benötigen, vielleicht eine Woche oder Monat oder vielleicht sogar auch über ein Jahr gehen. Mhm. Hat sich für euch dort einen anderen Prozessverlauf ergeben, was das Thema Taktung von, von Mediationssitzungen angeht, Dauer von Mediationssitzungen. Man wird wahrscheinlich Online-Mediation nicht durchführen, wie vielleicht ähm, an einem Wochenende sich in ein Hotel einschließen und dann wird gesagt, in zwei Tagen haben wir eine Lösung. Oder, oder gibt es das doch? Also was hat, sich, was, was hat sich dadurch geändert in so einer, so einer Online-Mediation an Prozessverläufen?
0: Also für uns hat sich eigentlich, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, nicht sehr viel geändert, weil wir ja die Mediation eigentlich fast immer so machen, dass wir in Taktungen von vielleicht so zwei bis vier Stunden am Stück arbeiten und mhm. dann zwei bis drei Wochen Pause und dann wieder eine Sitzung. Mhm. Die Sitzung kann dann mal online sein oder mal in Präsenz. Das heißt, von der Taktung selbst ändert sich nicht viel, weil was wir nicht oder kaum oder fast nie machen, ist so Setzungen, wo wir sagen, wir arbeiten zwei Tage am Stück und dann mhm. äh, nach 48 Stunden haben wir eine Lösung und wenn, wenn nicht, dann ist auf, die, auf jeden Fall die Mediation zu Ende, entweder mit oder ohne Lösung. Mhm. Das wäre äh, online wahrscheinlich kaum möglich, ja. weil die Leute Schicht so lange nicht konzentrieren können mhm. oder wollen. Ähm, aber so arbeiten wir in der Regel nicht. Der von der Taktung hat sich kaum etwas geändert durch die Online-Mediation. Mhm. Es ist halt vielmehr, dass du verschiedene Dinge, äh, dass du gewisse Vorteile in der Online-Mediation, hast, die du in Präsenz weniger hast. Du kannst zum Beispiel sehr kurzfristig Leute dazu bitten für ja. ein kurzes Statement oder für, ein, für eine Expertenanalyse. Äh, äh, oder du kannst, äh, du hast weniger terminliche Restriktionen. Ja. Du kannst die zwischendurch mal um 19 Uhr mal für eine halbe Stunde äh, mit Leuten online
1: treffen. Also das meine ich, das, das lohnt sich auch dann zu ja. nutzen in der Form. Genau, genau, mhm.
0: genau. Ja. Wie wie, wie, wie? Also es ist weniger strikt, es ist weniger starr wie die Präsenzmediationen, die lang geplant werden müssen, wo Termine mhm. freigeschaufelt werden müssen, ähm, die, 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 die äh, großen Stress äh, verursachen, wenn jemand äh, nicht kann oder absagt. Es, es lässt sich viel leichter natürlich in den Alltag einbauen, die ja. Online-Mediation.
1: Mhm. Und das wäre auch eine Empfehlung, dann den Mediationsprozess in dieser Art aufzulockern und auch zu verdichten.
0: Und um zu ergänzen, ja. Mhm. Also, ich würde, also ideal wäre aus meiner Sicht äh, zunächst einmal der Beginn äh, in Präsenz, ja, und dann äh, kann man äh, die folgenden Sitzungen. Äh, abwechselnd äh, online oder in Präsenz machen, je nachdem, äh, wie die Leute das äh, mögen. Es gibt natürlich Leute, die wollen nur in Präsenz arbeiten und lehnen Online-Mediation komplett ab. Dann gibt es andere Settings, wo aufgrund der, der großen räumlichen Distanz etc. Mhm. überhaupt nur Online-Mediation möglich ist. Also man muss das situativ entscheiden, äh, was das ideale Setting ist.
1: Ja, Stefan, wie, wie, wie gehst du oder deine Kollegen damit um, wenn jetzt ähm, angesichts ne, deiner als Mediator gegebenen Prozessherrschaft du so einen Ablauf vorschlägst und sagst, okay, wir, wir treffen uns in 3D-Präsenz zu Beginn und dann werden wir auch in synchronen Online-Mediationsgesprächen fortfahren und jetzt, jetzt sagt einer, mache ich nicht. Obwohl das könnte, ne? Also kann ja davon ausgehen, dass ähm, das auch in anderen... Gesprächen gemacht wird. Ist das ein Thema, das sich dann damit erledigt hat, diese synchrone Online-Mediation? Oder ist das ein Thema, was du, wo du auch deine Prozessherrschaft, deine, deine professionelle Mediatorenschaft sozusagen in Frage gestellt siehst? Ähm, du könntest ja auch sagen, oder ihr ne, als Mediatoren könnt ihr sagen, okay, das ist das beste Vorgehen und bei mir läuft das so. Ne? Mhm. So wie man eben auch sagt, ne, wir treffen uns an einem runden Tisch, wir haben gleiche Gesprächsanteile ja. etc.
0: Also ich würde das jetzt, ähm, es ist nicht meine Art, äh, die Leute zu etwas äh, zu, zu nötigen, was sie nicht unbedingt wollen. Also ich würde äh, das hinterfragen, so wie halt das Mediatoren tun. Ja? Äh, das ist ja nicht Mediatoren üblich, die Leute zu etwas zu zwingen, ähm, sondern eher zu hinterfragen, was steckt dahinter. Ja, und wenn es gute Gründe gibt, zu sagen, ich will es nur im Präsenz, dann ist es ist es okay. Ja, ähm, Also äh, ich, ich mache das eigentlich äh, von der übereinstimmenden Willensäußerung der, der Klienten äh, abhängig und und diskutiere das mit ihnen. Und so kommen wir üblicherweise zu einer Entscheidung.
1: Mhm. Naja, ja, also das heißt, und so, so verstehe ich das, diese Frage des Verfahrens dann im Online-Mediation durchzuführen ist, wie alle anderen Fragestellungen ja. auch auszuhandeln und ja. es ist nicht mehr, das nehme ich so wahr, es ist nicht mehr so eine Schonhaltung gegenüber Technikabneigung oder Technikabstinenz, ne, wo man einfach eine Zeit lang schon so gesagt hat, okay, dann, ne, das ist jetzt nur irgendwie so das Zweitbeste, da macht man das halt nicht und warten, bis wir uns wieder treffen können und setzen ja. Mediation aus.
0: Ich glaube, das hat, es hat ein bisschen aufgehört. Ich habe das ja. auch mit Kollegen äh, diskutiert und in Verbänden diskutiert. Zu Beginn der Pandemie gab es Leute, die sagen, nein, das mache ich nicht und die, die Mediation kann nur präsenzmäßig. Ja. stattfinden. Diese Meinungen sind dann immer weniger geworden. Jetzt haben wir das dritte Jahr bald der Pandemie und ich, ich, ich glaube, es gibt kaum mehr jemanden, der es ablehnt, online zu arbeiten. Ja. Okay. Also das, das hängt natürlich auch mit dem Alter zusammen, aber die meisten Leute, die mir begegnen, für diese selbstverständlich.
1: Ja. ja, ist auch meine Beobachtung. Mittlerweile lässt sich das hinterfragen und das Hinterfragen ist nicht mehr ein Affront, ist nicht mehr so ein ähm, Angriff auf, ähm, auf sozusagen Technikungeübtheit oder yeah, yeah. es stellt nicht mehr sozusagen den, den Standpunkt oder den Standort zur, zur Technikfrage dar. Ja, ja. Wie, wie ja, handhabt ja. ihr, beziehungsweise welche Erfahrungen habt ihr sozusagen mit Einzelgesprächen im Online-Bereich? Ist es ähm, eine sinnvolle Idee oder, oder eine gute Tour auch wirklich dann sofort und sogleich in Breakout-Rooms Einzelgespräche anzusetzen? Sollte man das nicht machen, weil einer im großen Raum zurückbleibt? Also habt ihr veränderte Methodiken beim Thema Einzelgespräche, wenn ihr online arbeitet?
0: Ähm, eigentlich nicht. Was wichtig ist, ist, dass das Ganze balanciert stattfindet. Ja, meine Erfahrung ist, solange alle Klienten das Gefühl haben, sie werden gleich behandelt und sie kommen zur gleichen Zeit in den Breakout Room und kommen dann zur gleichen Zeit zurück, also es gelten für alle die gleichen Regeln, habe ich noch nie ein Problem gehabt. Und deswegen schaue ich auch immer, dass alles ausgewogen ist. Solange es ausgewogen ist, funktioniert es gut. Mhm. Ja, und da kann man auch sehr kurzfristig dann ähm, sagen, jetzt machen wir mal eine, eine, eine kurze, ähm, separate Gespräche und, und treffen uns wieder in 20 Minuten. Wenn es alle gleich betrifft, ist das kein Problem.
1: Mhm. Von meiner Seite noch eine letzte Frage zur Methodik: Dann in der Co-Mediation. Habt ihr ja. das vertieft untersucht? Ist es hilfreich? Ähm, zu zwei, zu dritt diese Online-Mediation durchzuführen, um die unterschiedlichen Tools, gegebenenfalls auch Kollaborationstools, zu handeln oder dann auch Einzelgespräche in, in Breakout-Sessions dann auch jeweils betreut durchzuführen?
0: Also ich würde immer in Co-Mediation arbeiten. Wenn es sich äh, gar nicht anders geht, äh, äh, würde ich mich äh, sehr ungern zur Einzelmediation reitschlagen lassen aber sonst äh, bevorzuge ich ganz deutlich die co mediation weil ja auch das Handling äh, des, äh, des Mediums äh, durchaus komplex und anspruchsvoll ist. Ja? Also viele Dinge, die in der Präsenzmediation einfach ganz natürlich durch die Kommunikation geregelt werden, sind dann ähm, im, äh, im Online-Setting durch verschiedene technischen äh, Aspekte äh, mit beeinflusst und dadurch wird es schwieriger. Das heißt, es ist... Äh, also ich würde nicht darauf verzichten wollen für einen, auf einen Komediator, der parallel immer schaut, ob alles passt, ob alle dabei sind, ob die Technik passt und wenn gewisse Dinge, die, die mir einfach jetzt nicht auffallen, weil ich gerade mit was anderem beschäftigt bin, der dann darauf äh, Acht gibt, äh, weil solche Probleme, dass zum Beispiel jemand rausfällt technisch oder der ähm, gerade vielleicht ähm, irgendwelche Zustände oder, oder Gefühle äh, durchlebt, die einem nicht auffallen, da muss auf jeden Fall der Co-Mediator darauf achten. Also ich würde unbedingt empfehlen, eine Co-Mediation eine, eine gerade online mhm. äh, durchzuführen.
1: Mhm. Leon, was, was hat dich am meisten überrascht, als du dich mit den Kollegen zusammengesetzt hast, danach gefragt hast, geforscht hast für dieses Paper? Womit hast du... Ja überhaupt nicht gerechnet gehabt?
0: Also am, am meisten hat mich eigentlich überrascht, dass, dass fast alles, was wir in der Präsenzmediation machen, auch online möglich ist. Ja? Bestimmte Gesprächstechniken, äh, sogar, äh, sogar ähm, fishbowl settings mhm. ja? Kannst Also im
1: Außenkreis, ne? Mhm.
0: Problemlos, genau, innenkreis, außen, problemlos äh, nachbilden. Ja? Manches geht natürlich nicht, ja? also äh, Platzwechsel ja, geht nicht. Aber äh, ich würde sagen, Fast, also die mei weitaus meisten Methoden und Techniken sind auch online möglich. Deswegen waren wir eigentlich sehr überrascht, wie viel eigentlich online möglich ist. Ähm, und deshalb äh, würde ich jedem empfehlen, keine Angst vor dem Medium, einfach versuchen, äh, versuchen Sie die, diese äh, Möglichkeiten der Online-Mediation zu nutzen. Und äh, das, das wird sicherlich auch insgesamt der Mediation nützen, weil es dann breiter anwendbar
1: ist. Das wäre noch so ein, so ein letzter Punkt. Hast du das auch erlebt, sozusagen jetzt auch dich und deine Praxis da angefragt, dass sich Mediationen auch ergeben haben, die vorher unmöglich oder undenkbar waren für die Beteiligten, dass sie eben dann doch in, einem, in so einem Online-Raum miteinander ins Gespräch kommen konnten oder dass dann sich dazu bereit erklärt haben?
0: Ähm, äh, kann ich so jetzt noch nicht sagen. Ja? Mhm. Und wenn es äh, passiert ist, dann, dann ist es mir vielleicht nicht bewusst geworden. Also ich habe da jetzt keinen konkreten und faktischen mhm. Fall, aber ich glaube, dass es früher oder später äh, so sein wird. Mhm. Also da, da müssen wir schauen, äh, wie sich das in Zukunft entwickelt. Ich glaube, dass sich weitere Mediationsfelder erschließen werden, äh, weil wir jetzt andere technische Möglichkeiten
1: haben. Ja. Ja, ja also ich, ich, ich gehe der Frage so nach, weil also klar gibt es das Themenfeld die Personen sind sehr weit räumlich auseinander auf verschiedenen Kontinenten, Familienmediation zum Beispiel, da hat sich dann dadurch ja. was ergeben, aber ich glaube auch und bin so ein bisschen auf der Suche danach auch gewesen, das bestätigt zu bekommen oder auch in einem größeren Maß bestätigt zu bekommen, wo Personen aufgrund der Leichtigkeit des ins Gespräch kommen, dann auch gesagt haben, okay, dann machen wir halt eine Mediation oder ja, da können wir uns gerne treffen. Es ist nicht mehr so ja. aufwendig, beziehungsweise die Aus Rede in Anführungsstrichen, da muss man erst einen Termin machen, da muss man hinfahren etc., genau. das, das mache ich nicht, dass das dann doch dazu führt, dass zumindest Auftaktgespräche stattfinden, die vielleicht ja. dann auch in eine, in eine Terminierung an einem runden Tisch ähm, münden werden.
0: Genau, das glaube ich auch. Ja, also ähm, und, 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 und es erleichtert äh, die, 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 den Austausch. Ja, wenn es jemand gibt, der das Ganze sozusagen äh, die Zügel in der Hand hält und sagt, wir sollten das dann und dann tun, ja, das muss ja dann doch der Mediator bleiben.
1: Ja, also ich kam, ich kam von einem Fall drauf, wo mir das so deutlich wurde, dass das erleichternd war, aber gleichzeitig und das ist sozusagen dann wiederum die andere Seite vom Pferd, auf der man runterfallen kann, es ist ähm, dann nicht so bedeutungsvoll, dass man zusammenkommt. Also die Auftaktgespräche oder in dem Falle das Auftaktgespräch ist anders verlaufen, als ich das vermutet hatte, weil eben ja. es mal schnell so zwischendurch ging. Für die Stunde konnte man mhm. sich den Termin reinnehmen, aber dann so den nächsten Schritt zu tun und sagen, okay, mir ist das jetzt wirklich wichtig, die Klärung, und dann setzen wir da einen richtigen Termin auch an, das ist in dem Falle dann nicht gelungen. Also das war sozusagen eher ein Auftakt, ja, aber nicht dann die Durchführung, wo Menschen dann ja auch mit sich klar sein müssen, zu sagen, ich, ich will das klären, ich will das vom Tisch haben. Und viele Konflikte mhm. bleiben ja so in der Schublade stecken oder genau. verschwinden ja. so unter den Alltagsakten. Mhm. 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 Stefan? Vielen Dank für den Einblick und ähm, das Paper ist ja öffentlich, ne? also auch da können ja. die Hörerinnen und Hörer das nochmal auch vertieft genau. nachlesen. Es,
0: es, es ähm, ist auf der Website des ÖBM zu finden. Ich kann es auch jedem zuschicken oder vielleicht äh, du kannst es auch gerne auf deiner Homepage hochladen, dann können es mhm. die kann ich kann es als Download zur Verfügung
1: stellen hier in der Show. Nee.
0: Ja. Ich möchte noch gerne sagen, ähm, äh, vielleicht äh, ähm, wir waren ja eine Gruppe mhm. von sieben Leuten und ich möchte gerne sagen, wer da alle mitgearbeitet hat, äh, weil
1: ja. äh, das
0: war ja nicht nur meine Arbeit, sondern da, da waren wir ja eine Gruppe und äh, da, bei denen möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken, weil es war wirklich ein, ein sehr produktiver und ein sehr kreativer Prozess, Nämlich äh, es war dabei ähm, der Bernhard Wiesleitner, der Klaus Strobel, äh, der Johannes Rauch, der Werner Podlesnik, die Martina Leudelsbacher-Protschek und die Barbara Günther. Ja, und ähm, der, äh, übrigens dieses Zitat, das du vorher ja. erwähnt hast, nämlich das unbeobachtete Beobachten, was ich auch ein sehr sehr spannendes Phänomen finde, dass äh, diese diese Denkfigur stammt äh, von Thomas Robrecht der dann mhm. äh, auch eine Zeit lang mit uns mitgearbeitet hat. Also da möchte ich mich gar nicht mit fremden Federn schmücken. Der ähm, hat hier auch ein paar sehr, sehr interessante Gedanken eingebracht in unsere Arbeitsgruppe. Okay. Also das war ein, ein tolles Arbeiten und, und jeder, der äh, diese Broschüre oder den Leitfaden haben möchte, äh, soll ihn gerne äh, sich auf deiner oder auf unserer Homepage mhm. ähm, äh, äh, herunterladen.
1: Okay, ja, das ist nochmal eine... Gute, Anne, das ist also die Gruppe, die das erarbeitet hat. Die werden wir auch mit in den Shownotes mit erwähnen und auch die entsprechenden Verlinkungen, sodass da Bitte, auch jeder ja. nochmal persönlich Kontakt aufnehmen kann und einzelne Erfahrungen nochmal vertieft nachfragen oder besprechen kann.
0: Mhm, super, vielen Dank. ja
1: Stefan. Das war mir eine Freude, dich mal wieder zu sprechen ähm, nach langer Zeit. Genau, genau und das Zeitung. hat
0: uns ja auch ermöglicht, sehr kurzfristig äh, miteinander dieses Gespräch zu führen. Das wäre äh, in Präsenz äh, nicht so leicht gewesen. Also es, wir selbst haben auch gerade jetzt davon profitiert, von dieser Methode.
1: Richtig, genau. Man mag sich nicht ausmalen, was gewesen wäre, wenn die Pandemie ein paar Jahre vorher zugeschlagen ja, hätte.
0: Das wäre viel schwieriger noch gewesen, ja. Super. Danke, Sascha.
1: Gerne, gerne. Kommt gut durch. Ähm, alle Anzeichen sind momentan so, dass es fast geschafft ist. Ähm, mhm. Aber auch da hat uns die Pandemie gelehrt, äh, vorsichtig zu sein. Und wenn es dann ganz geschafft ist, dann gerne auch wieder in 3D-Präsenz. Ja, würde mich freuen. Danke, ja. Sascha. Tschüss. Bis alsbald. Ciao. Das war Stefan Proksch von der Arbeitsgruppe Online-Mediation des österreichischen Bundesverbandes Mediation zu den gesammelten und veröffentlichten Erfahrungen mit dem Thema Synchrone Online-Mediation im Jahre 3 der Pandemie. Und wer Fragen oder Gesprächsbedarf mit den Autorinnen dieses Online-Leitfadens hat, der kann Kontakt aufnehmen. In den Shownotes bzw. auf der Webseite befinden sich alle Autoren verlinkt ähm, und können darüber ähm, in Erfahrung gebracht werden und angeschrieben werden. Das war's für diese Episode. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst doch bitte ein Feedback, abonniert den Podcast und sagt euren Freunden und Kollegen Bescheid, dass es diesen Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung gibt. Für den Moment bedanke ich mich, wünsche nur das Beste für das, was ansteht. Bis zum nächsten Mal. Kommt gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weigel, euer Host von IncoFEMA, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen.